0: Dans la leçon numéro 3, nous avons évoqué les associations libres, les rêves, les lapsus. Maintenant, dans cette quatrième leçon, Freud nous invite à découvrir ce que ces procédés techniques nous apprennent sur les complexes pathogènes et les désirs refoulés des névrosés. La première découverte à laquelle la psychanalyse nous conduit, écrit-il, c'est que régulièrement, les symptômes morbides se trouvent liés à la vie amoureuse du malade. Elles nous montrent que les désirs pathogènes sont de la nature des composantes érotiques et nous obligent à considérer les troubles de la vie sexuelle comme une des causes les plus importantes de la maladie. Dans une autre série de cas, explique le professeur, la recherche psychanalytique ramène les symptômes non pas à des événements sexuels mais à des événements traumatiques euh, banaux et Freud précise pourquoi cette distinction n'a finalement pas d'importance en effet le travail analytique nécessaire pour expliquer et supprimer une maladie ne s'arrête jamais aux, aux événements de l'époque où elle s'est produite euh, mais elle remonte toujours jusqu'à la puberté et à la première enfance du malade là elle rencontre les événements et les impressions qui ont déterminé la maladie ultérieure. Et ce n'est qu'en découvrant ces événements de l'enfance que l'on peut expliquer la sensibilité à l'égard des traumatismes ultérieurs. C'est en rendant conscience et souvenirs généralement oubliés que nous en arrivons à pouvoir supprimer les symptômes. Et Freud ajoute, nous parvenons ici au même résultat que dans l'étude des rêves à savoir que ce sont les désirs inéluctables et refoulés de l'enfance qui ont prêté leur puissance à la formation de symptômes sans lesquels la réaction aux traumatismes ultérieurs aurait pris un cours normal. Ces puissants désirs de l'enfant, je les considère, écrit-il, d'une manière générale comme sexuels. Alors, qu'en est-il de cet instinct sexuel chez l'enfant eh bien, il est très compliqué, nous dit Freud. On peut y distinguer de nombreux éléments issus de sources variées. Tout d'abord, il est encore indépendant de la fonction de reproduction au service de laquelle il se mettra plus tard. Il sert à procurer plusieurs sortes de sensations agréables que nous désignons du nom de plaisir sexuel. La principale source du plaisir sexuel infantile, c'est l'excitation de certaines parties du corps particulièrement sensibles, autres que les organes sexuels. La bouche, l'anus, l'urètre, l'épiderme et d'autres surfaces sensibles. Cette première phase de la vie sexuelle infantile, dans laquelle l'individu se satisfait au moyen de son propre corps et n'a besoin d'aucun intermédiaire, nous l'appelons la phase de l'auto-érotisme. Et ces parties propres à procurer le plaisir sexuel, nous les appelons zones érogènes. La succion ou le têtement des petits-enfants est un bon exemple de satisfaction autoérotique procurée par une zone érogène. Une autre satisfaction sexuelle de cette première époque, c'est l'excitation artificielle des organes génitaux, qui conserve pour la suite de la vie une grande importance et que certains individus ne surmontent jamais complètement. À côté de ces activités autoérotiques et d'autres du même genre, se manifestent très vite chez l'enfant ces composantes instinctives du plaisir sexuel ou, comme nous l'appelons volontiers, de la libido qui exigent l'intervention d'une personne étrangère. Et là, Freud nous explique que ces instincts se présentent par groupe de deux opposés l'un à l'autre, l'un actif et l'autre passif. Il cite le plaisir de faire souffrir, le sadisme, avec son opposé passif, le masochisme, le plaisir de voir et celui d'exhiber. D'autres activités sexuelles de l'enfant appartiennent déjà au stade du choix de l'objet, c'est-à-dire le choix dans lequel une personne étrangère devient l'essentiel. Et dans les premiers temps de la vie, le choix de cette personne étrangère dépend de l'instinct de conservation. La différence des sexes ne joue pas le rôle décisif dans cette période infantile. Cette vie sexuelle de l'enfant, décousue, complexe, dissociée, dans laquelle l'instinct seul tente à procurer des jouissances, cette vie se condense et s'organise dans deux directions principales, si bien que la plupart du temps, à la fin de la puberté, le caractère sexuel de l'individu est formé. D'une part, les tendances se soumettent à la suprématie de la zone génitale. C'est le processus par lequel toute la vie sexuelle entre au service de la reproduction, et la satisfaction des premières tendances n'a plus d'importance qu'en tant qu'elle prépare et favorise le véritable acte sexuel. Et puis d'autre part, le désir d'une personne étrangère chasse l'auto-érotisme, de sorte que dans la vie amoureuse, toutes les composantes de l'instinct sexuel tendent à trouver leur satisfaction auprès de la personne aimée. Mais toutes les composantes instinctives primitives ne sont pas autorisées à prendre part à cette fixation définitive de la vie sexuelle. Avant l'époque de la puberté, sous l'influence de l'éducation, se produisent des refoulements très énergiques de certaines tendances, et des puissances psychiques comme la honte, le dégoût, la morale, s'établissent en gardiennes pour contenir ce qui a été refoulé. Et lorsqu'à la puberté surgit la grande marée des besoins sexuels, ceux-ci trouvent dans ses réactions et ses résistances des digues qui les obligent à suivre les voies dites normales et les empêchent d'animer à nouveau les tendances victimes du refoulement. Parmi ces tendances, Freud évoque les plaisirs coprofiles de l'enfance, c'est-à-dire ceux qui ont rapport aux excréments ainsi que l'attachement aux personnes qui avaient été initialement choisies comme objet aimé. Sigmund Freud nous rappelle alors ce principe de pathologie générale selon lequel tout processus contient les germes d'une disposition pathologique en tant qu'il peut être inhibé, retardé ou entravé dans son cours. Eh bien, il en est de même, écrit-il, pour le développement si compliqué de la fonction sexuelle. Tous les individus ne le supportent pas sans encombre. Il laisse après lui des anomalies ou des dispositions à des maladies ultérieures par régression. Il peut arriver que les instincts partiels ne se soumettent pas tous à la domination des zones génitales. Un instinct qui reste indépendant forme ce que l'on appelle une perversion, et substitue au but sexuel normal sa finalité particulière. Comme nous l'avons déjà signalé, il arrive très souvent que lauto ne soit pas complètement surmonté. L'équivalence primitive des deux sexes comme objet sexuel peut persister. Cette série de troubles correspond à un arrêt du développement des fonctions sexuelles. Elle comprend les perversions, et l'infantilisme général, assez fréquent, de la vie sexuelle. Mais il existe une autre euh, série de troubles qui, cette fois, euh, se trouvent à l'origine des névroses et non plus des perversions. Même si les composantes instinctives sont identiques dans les deux catégories, ce qui les différencie, c'est que, contrairement aux perversions, les névroses agissent du fond de l'inconscient à la suite du refoulement. Elles apparaissent, écrit Freud, comme soutien des complexes et artisan des symptômes. La psychanalyse nous apprend que l'extériorisation trop forte de ces instincts, à des époques très lointaines, a produit une sorte de fixation partielle qui représente maintenant un point faible dans la structure de la fonction sexuelle. Si l'accomplissement normal de la fonction à l'âge adulte rencontre des obstacles, c'est précisément à ces points où les fixations infantiles ont eu lieu que se rompra le refoulement réalisé par les diverses circonstances de l'éducation et du développement. Enfin, c'est dans cette quatrième leçon que Freud évoque et explique le fameux complexe d'Oedipe. « Les rapports de l'enfant avec les parents, écrit-il, euh, comme le prouve l'observation directe de l'enfant et l'étude analytique de l'adulte, euh, ces rapports ne sont nullement dépourvus d'éléments sexuels. L'enfant prend ses deux parents, et surtout l'un d'eux, comme objet de désir. D'habitude, il obéit à une impulsion des parents eux-mêmes, dont la tendresse porte un caractère nettement sexuel, inhibé, il est vrai, dans ses fins. Le père préfère généralement la fille, la mère le fils. L'enfant réagit de la manière suivante. Le fils désire se mettre à la place du père, la fille à celle de la mère. Les sentiments qui s'éveillent dans ces rapports de parents à enfants et dans ceux qui en dérivent, entre frères et sœurs, ne sont pas seulement positifs, c'est-à-dire tendres, ils sont aussi négatifs, c'est-à-dire hostile. Le complexe ainsi formé est condamné à un refoulement rapide, mais du fond de l'inconscient, il exerce encore une action importante et durable. Nous pouvons supposer qu'il constitue, euh, avec ses dérivés, le complexe central de chaque névrose. Le mythe du roi Oedipe qui tue son père et prend sa mère pour femme est une manifestation peu modifiée du désir infantile, contre lequel se dresse plus tard, pour le repousser, la barrière de l'inceste. Au fond du drame d'Hamlet, de Shakespeare, on retrouve cette même idée d'un complexe incestueux, mais mieux voilé. Il est inévitable, oui tout à fait logique, que l'enfant fasse de ses parents l'objet de ses premiers choix amoureux. Toutefois, il ne faut pas que sa libido reste fixée à ses premiers objets. Elle doit se contenter de les prendre plus tard comme modèles et, à l'époque du choix définitif, passer de ceci à des personnes étrangères. L'enfant doit se détacher de ses parents. C'est indispensable pour qu'il puisse jouer son rôle social. À l'époque où le refoulement fait son choix parmi les instincts partiels de la sexualité, et plus tard, quand il faut se détacher de l'influence des parents, influence qui a fait les principaux frais de ce refoulement, eh l'éducateur a de sérieux devoirs qui, actuellement, écrit Freud, ne sont pas toujours remplis avec intelligence. Et Freud, de conclure ainsi cette quatrième leçon, on pourrait définir le traitement psychanalytique comme une éducation progressive, pour surmonter chez chacun de nous les résidus de l'enfance. À bientôt pour la cinquième et dernière leçon.